0: Olá! Hoje vamos falar sobre Franchise. Junto conosco está o Daril, o João, e para nos dar a regularidade das questões mais jurídicas, né, mais conceituais, nosso convidado especial, né, o custódio da Mar de Almeida. Então, uh, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Ferreira, atual presidente do Instituto Tecarte, e muito feliz em poder passar para vocês conhecimento, a experiência nesta área do franchise, que vem lá da central do franqueado. Olá, Dario. Olá, João. Olá, Gustódio. Olá, olá. olá, professor. Tudo bem? Então, de imediato vamos ao nosso tema de hoje. Eu não vou fazer maiores apresentações e vou deixar que cada um de vocês vai se apresentando e vamos conversando um pouco sobre franquias. É o tema de hoje. Olá, Dario. Boa. Bom,
1: primeiramente agradecer né, a confiança e a possibilidade de fazer uma troca e uma apresentação, aí um pouco, contar um pouquinho mais de histórias aí do mundo do franchise, é, com uma enorme satisfação que eu e o João, representando a central do franqueado, estamos aqui hoje junto com vocês e a ideia é a gente fazer justamente um bate-papo e fazer uma troca aí é, para passar mais informações
0: e conhecimentos sobre o mundo de franquias. Legal, eu não sei, é, tu gostou, mas eu tenho uma curiosidade sobre isso extraordinária. É um assunto inesgotável, é né? um assunto muito interessante.
2: Bom, então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, para é, falar um pouco sobre o mercado de franquias. Meu nome é João, sou um dos fundadores da, da empresa, sou analista de sistemas por, por formação, e vamos, vamos ver o que a gente consegue agregar um pouquinho
0: é isso aí. com vocês. Então, Dario, nos conta um pouco aí como é que surgiu essa possibilidade, como é que isso acontece né?
2: no mundo real.
0: Eu acho que uh, quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, uh, seguramente tem curiosidade sobre isso. Sim. Afinal, o que é que eu posso fazer? Né? Sim, com certeza na verdade
1: a terminologia franchising, em franquias né ela se originou muito forte nos Estados Unidos né começou a se trazer abordagens uh, principalmente de escala e expansão né de, de negócios e as primeiras redes que a gente acabou conhecendo no Brasil foram o McDonald's o Boticário o Bob's né e lá em 1970 1980 foram uh, iniciadas as primeiras redes de franquias no Brasil e de lá para cá já se passaram quase 40 anos, né? Hoje é um mercado que ele é ele é muito sólido e ele é principalmente procurado hoje por empresas para trazer uma abordagem um novo canal de expansão de negócios. Então é uma forma onde você busca trazer uh, alternativas de expansão através de recursos de ter terceiros, né? E para chegar nesse nesse estágio de desenvolvimento de negócio existem todas etapas, né? Que precisam ser estruturadas e organizadas para chegar o momento de fazer essa abordagem e expansão né através do modelo de franquias não, não é, é. Da, não é da noite para o dia que ah, vou me tornar Eu uma sei. franquia a gente é, um processo essa,
0: essa é a minha curiosidade né? é quem procura mais e como procura né que, 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 que o cara tá atrás sim então é. É um, um ponto assim que
2: que que muda né o empresário que tem um restaurante o cara é dono de um restaurante aí ele resolve virar uma, uma franquia, o trabalho dele não é mais cuidar do restaurante, né? Ele, o trabalho dele é cuidar de uma rede de restaurantes, que aí é muda um pouquinho. Então, muitas vezes, o cara é meio que surpreendido, assim, ah, quero crescer, quero expandir meu negócio, e só que o cara não, o trabalho do cara era cuidar do restaurante, da cozinha, sei lá, da manutenção, né? Do, isso sabe? é
0: mais ou menos assim, o cara era um excelente mecânico, e aí, deram uma oficina para ele cuidar. Né? <risos> é. Deve ser um horror corpo, cara. É, exatamente. É porque muda muito o foco, né? O foco é. passa a ser
1: muito mais gestão do que qualquer outra coisa. É, e principalmente nessa questão operacional, né? Que muitas vezes ela tem uma escala, né? Uma coisa é você ter a sua própria lojinha ali e fazer todo o seu trabalho, dinâmica de, né? de gestão, organização, financeira de pessoas. Outra coisa é você ser responsável por uma rede de franquias onde muitas vezes os empreendedores, investidores, né, que têm um capital para investir em um novo negócio, eles depositam toda uma ideia de um sonho, né, aonde eles acreditam naquela marca, onde eles apostam que aquele dinheiro que eles estão investindo vai ter um retorno, né, num curto médio uh, prazo de tempo, e aí com isso tem toda uma expectativa e um alinhamento entre o franqueado e o franqueador, e essas uh, nuances entre as perspectivas, de expectativas entre as partes precisam ser muito construídas e organizadas, porque a gente costuma dizer né, na central do franqueador, é muito fácil vender franquia, o mais difícil é o pós. Né? E o que, que é esse pós? Né? É justamente ter toda a estrutura de arcabouços de gestão, onde o franqueador ele vai estar tá dando né, informações, conteúdo, dando continuidade para que, que aquele negócio que foi vendido, aquela promessa, ela seja entregue, e realmente se perpetue no, no, naquele espaço, naquele local
2: onde está centrando aquele negócio. Esse relacionamento é complexo, assim, de anos já, tanto que existe uma lei específica né, que pro protege a relação
0: entre franqueador e franqueado. E quem é o franqueador e quem é o franqueado nesse jogo?
1: Sim. Normalmente, assim, o franqueador, ele começa, assim, com um negócio, né? Ele cria um negócio, meio equipe do zero e aí ele começa a perceber né, que existe demandas, existe necessidade, existe possibilidades, né, principalmente de fazer a expansão e muitas vezes esse negócio ele vai uh, se estruturando e se organizando meio que organicamente. Né? Mas hoje, embora exista essa possibilidade, existem franquias que elas são montadas já desde o de zero para fazer o seu processo de expansão e crescimento através de franquias. Ela já nasce franquia? Já nasce franquia. Então, Sim. essa é uma, uma outra abordagem que tipo, já são concebidos e, e feito toda a concepção do negócio para essa modelagem ela já nascer
2: no berço de, de franchise. Isso é um movimento mais recente também, né? É Até então, o cara que via que tinha um potencial para ser franquia, a pessoa entrava lá na tua loja, ah, vocês são franquia? Eu posso abrir uma franquia de vocês? Eu quero abrir uma loja dessa. Sim. E aí, muitas vezes não é franquia, né? aí eu com a demanda e a procura, o cara tem a ideia de, pô, o que, que eu preciso fazer para virar um franguador?
0: Então, uh, nós estamos aqui, né, na nossa educação empresarial, e a nossa marca é competências em jogo. Olha que jogo interessante esse. Em que alguém oferece algo e o outro alguém tem que ser eficiente, né, para que tudo dê certo, né, então realmente Sim. é um desafio. E, e, a, e a central, como é que ela atua nesse processo? a gente visa ser um caminho do meio, né,
1: onde a gente visa trazer toda uma abordagem, né, de relacionamento, essa interação e um facilitador principalmente entre o franqueador e o franqueado, trazendo soluções, né, para que tenha uma eficiência, né, e principalmente ajude, né,
2: esse relacionamento entre o franqueador e o franqueado. a gente busca aproximar os dois, né, o franqueador e o franqueado, porque o que que acontece, né, uma coisa é tu ter uma loja e tu dá atenção para aquela operação. Uma coisa é tu ter três lojas, cinco lojas. E isso vai crescendo, sei lá, até 500, mil lojas. E aí o desafio é como manter uma qualidade na operação quando tu tem uma e quando tu tem 500, 500 lojas. Então a gente traz meios para que o franqueador consiga fazer a gestão. E o trabalho de
0: vocês é mais ou menos como aquele monitor de voo, assim. Que é. vai acompanhando passo a passo, vai dando instruções, é assim que funciona?
1: É, a gente visa trazer né, desde desde o processo inicial né tipo de abertura de uma nova unidade até o pós né tipo toda a parte de padronização em comunicação engajamento relacionamento e tem toda uma estrutura né para fazer toda essa movimentação como mesmo o João disse né desde o zero né onde a franquia entrou, vai ter informações os manuais uh, os treinamentos né para poder uh, trazer informações né para esse franqueado ele trazer, né? principalmente ele saber o que fazer, né? Porque o, um dos anseios, né, do franqueado é quando ele entra dentro de uma rede e muitas vezes as informações elas não são uh, passadas, né, de uma maneira clara, objetiva, organizada. E com a nossa estrutura e ferramental, a gente visa trazer uma facilidade, né, para ele que, que para que ele consiga, né, como se fosse um, um instrumento de voo ele, ele ter, né, os caminhos, né, para onde ele possa uh, se guiar.
0: Um exemplo prático,
2: assim, McDonald's, né? quando lançou um hambúrguer novo, o que será que precisa ser feito para a ideia do novo hambúrguer, da receita, dos procedimentos para criar o hambúrguer na cozinha, para fazer ele na cozinha, para chegar nas lojas, né? E assim, tu vai num McDonald's aqui em Porto Alegre, em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do Brasil, tu vai ter a mesma experiência. Tu vai ver que é o mesmo hambúrguer, é o mesmo cheiro quando tu entra na loja, é o mesmo, sei lá, vitrine, atendimento. Então, a gente busca trazer as ferramentas para que o franguador consiga ter mais êxito na, no, nesse repasse de conhecimentos. Né?
0: E essas, essa ferramenta, assim, tu comentas, uh, é um meio de comunicação ou também se produz a normalização e tal? É,
2: um, uma das frentes que a gente busca atender é a comunicação, porque é o que, dá, é o que centraliza para o resto da, da, das outras coisas, da, dos outros procedimentos. Então, a comunicação, vamos dizer que é o coração da franquia. Perfeito. né? E Depois tem os braços, que são outros, outros procedimentos do que o franqueador precisa ter em relação com, na relação com o franqueado.
0: E aí tem toda uma parte de criação, né? E como é que protege isso, Gustavo?
3: Pois é, existe. Como né? o João comentou, tem legislação própria. Ah, inclusive ter requisitos uh, de procedimentos para que tenha validade o contrato, ele pode ser uh, averbado no NPI, deve ser averbado, até. Uh, então tem todo um cuidado, né? Desde, de, de... não vou entrar muito, vou deixar para vocês, mas falar sobre os procedimentos. Eu, eu criei hoje o um negócio pensando já em ser uma franquia. Né? O que que eu devo fazer? O que que vocês orientam né o que que vocês oferecem para que a gente faça eu acho que você fica melhor dessa forma sim perfeito
1: é normalmente sim uma rede franquia normalmente como que ela é uh, originada né foi lá eu o João a gente abriu uma, lo uma lojinha como se diz sim. né os primeiros interessados franqueados, franquias normalmente eles podem vir do nosso público né de relacionamento né então eles estão lá frequentando e eles têm uma familiaridade né uma similaridade com aquele propósito com aquele negócio com aquela ambientação de loja. E aí, muitas vezes, já começa a surgir a partir daí, né? A gente tem diversos casos de clientes nossos, que eles começam a, a ter a ideia, a concepção do negócio como uma franquia a partir dos seus próprios clientes pedindo, né? Então, ele vai lá numa loja de café e ele vai, ah, legal, gostei muito, né? vocês têm franquia? E aí, a partir disso, começa a ser originados a, a necessidade e essa demanda, né? para que aquele negócio ele se se formate, né, com uma rede franquia. E como o custódio comentou ali, como é que surge isso, né? Como é que então essa é um dos exemplos de, de nascimento, né, de formato, né? E aí depois, disso normalmente ele é, ele é estruturado em cima de um processo que eles chamam, que é chamado de formatação, né? Hum. O que que essa formatação visa organizar? Organizar e estruturar todas as etapas de processo, né? Por exemplo, a... Ah, eu vou à minha área de gestão de recursos humanos. Quando, por exemplo, a minha unidade lá de, uh, do Rio de Janeiro, quando ela começar a entrar em operação, qual é o procedimento que eu tenho que fazer para admissão, demissão? Então, eles organizam, né, normalmente, equipes de consultoria, ou até mesmo internamente, né? quando tem o know-how e a expertise para isso, se organiza todos os procedimentos da formação. Então, tu pode formatar a área de recursos humanos, a área financeira área de processos, área, como o João comentou, de cozinha e organização uh, de algum elemento que é mais operacional. E depois que é organizado toda essa estrutura de formatação, uh, ela cria-se um plano né, de expansão né, da rede. E aí muitas vezes esse plano de expansão, o mais seguro de se dizer é criar uh, os famosos, uh, a criação de planos de expansão em espiral, né? Eu, por exemplo, estou criando uma franquia aqui em Porto Alegre. Eu não vou sair abrindo franquia lá em Manaus, por exemplo. Logisticamente, isso vai, vai me trazer um gargalo, um desafio. E a ideia, dentro desse programa de espiral, é tu fazer um crescimento orgânico né, em cima de uma região onde você tem uma atuação maior. Por exemplo, vai primeiro, inicialmente, no Rio Grande do Sul, depois vai para Santa Catarina, Paraná, e assim vai indo. Então, normalmente, tem a formatação, estruturação dos processos, aí tem a organização da parte jurídica, né, que também tem uma, uma estruturação
2: jurídica né, em termos de contrato, e aí depois disso parte para essa parte de, de expansão. Mas assim, antes de chegar na formatação, né, existe também uma questão muito importante, que é o registro da marca. Para né? o então, assim, cara chegar na tua loja e dizer que quer ser uma franquia, já temos que ter um ponto de partida de que ali é um negócio que já funciona, já existe uma marca registrada, já existem seus processos, e que dá lucro. Né? Ninguém vai querer ser franqueado em
0: uma Bem, coisa dá que dá bom, lucro. <risos> e, e João, me diz assim, ó, quando tu começou a programar o primeiro sistema, foi motivado por o quê?
2: Boa. É, eu tinha um amigo na época que ele tinha uma loja de açaí. Era uma loja. E ele... É, eventualmente a gente se encontrava para tomar um açaí e tal. Ia lá apreciar a loja dele também ele sabia que eu era esse, de, de sistemas, que eu era programador. Certo. E ele ele comprou a ideia de virar uma franquia, porque as pessoas chegavam para ele e perguntavam, tá, claro. eu quero ser uma franquia. Claro, claro. E ele disse, pô, eu não sou uma franquia, então preciso ser uma franquia. E aí ele me procurou, assim, né, como programador, sei lá. Então, eu sou programador, da mesma forma que estragou ar-condicionado. Pessoal, dá uma olhadinha no o ar-condicionado. O pessoal que conhece programadores costumam procurar um programador, pô, tem uma ideia. Isso aí. Vamos fazer. Nem sei bem. Então começou assim. Ele me procurou, ele já tinha, na verdade, ele já. Quando ele me procurou, ele já tinha a franquia dele, a loja é, operando bem, ele estava no processo de formatação. E ele estava na Endeavor fazendo algum programa de mentoria, de aceleração, e lá na Endeavor falaram para ele que ele precisaria de algumas coisas para poder manter a qualidade da franquia. E aí ele, ele era um cara bem ligado assim com software, internet, então ele sabia que ele precisava de alguma coisa desse tipo. E aí ele me procurou dizendo que não achou nada no mercado, e que ele precisava de um sistema e pediu para eu fazer um orçamento para ele.
0: Que é isso,
2: 2015, claro, 2014. E o mercado não oferecia? Não, não tinha. Que interessante. Na verdade, tinha, tá? É. Ferramentas assim, mas com um aspecto mais antigo de intranet. Sim. Mais ou menos o que ele precisava. Ele criou um escopo lá com o pessoal da Endeavor e falou assim, cara, eu preciso de um sistema assim, não existe no mercado. Tu desenvolve pra mim e eu, claro, desenvolve, né? Fiz um orçamento, claro, uma claro. estimativa em horas e preço e... Apresentei para ele Daí ele falou, não, não, muito caro <risos> Mas aí ele, como era um cara ligado Ele falou assim, ah, vamos fazer o seguinte Eu uh, te ajudo a desenvolver né? E em vez de eu te Comprar a licença para usar esse software para mim vamos, vamos Fazer tipo uma assinatura Eu te contrato por mês, te dou um, um Valor mensal, uma assinatura E depois te ajuda a vender
0: olha que
2: interessante e, enfim, não fiz pra ganhar açaí é, não, não
0: pagou a açaí eu aceitaria na época mas, <risos>
2: gosto bastante açaí e enfim, hoje a gente é amigo ainda assim, é, volta e meia a gente se fala ele ora, assim, assim ele olha. e ele não faz parte dessa e... não, 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 ele tem os negócios dele é um cara empreendedor, assim faz vários negócios e... enfim, daí uh, desenvolvi, né ele já era nosso cliente na época cliente na época não tinha nem estrutura da empresa ainda estava em desenvolvimento né e ele resolveu mudar de ideia desistiu da franqueadora dele né eu, ah não quero mais vou vou mudar vou procurar outras coisas e aí eu fiquei com o um sistema ali pronto <risos> né meu único cliente que tinha sumiu estava estava fora da, da operação e enfim eu conheci o Dario que trouxe daí a uma estrutura mais de negócio, de desenvolver o um negócio, de né? Estruturar como empresa mesmo. E aí foi isso, né? Dali pra frente a gente começou a e trabalhar. E tu né? vem
0: da programação.
2: Isso. E o
1: Dario da Eu vim da área, na, área de, na época que eu encontrei o João, né? O João costuma dizer que eu fui o primeiro candidato, candidato a colaborador da empresa, né? Então me candidatei numa vaga que tinha para diretor comercial.
2: Né? <risos> <risos> já cheguei por cima, né? Não, então, tinha né? Não, Não tinha nem funcionário.
1: Não tinha nem o funcionário, mas eu me candidatei como diretor comercial e eu vinha, né? Na realidade já de uma experiência uh, de três anos que eu estava atuando principalmente com a área de, de consultoria, né? De, de negócios. E aí eu estava fazendo alguns projetos na área de formatação de franquias, né? Com outro parceiro e também estava com uma, uma um trabalho uh, com empresas de base de tecnologia, né? base tecnológica. Então, estava meio que unindo né? um pouco da parte consultiva, franquias e a parte de tecnologia. E aí, a gente acabou fazendo um marca-bolsa, entregando, né? uh, integrando todas essas áreas né? uh, com o um objetivo comum né? de, principalmente, né? uh, ajudar né? novas empresas, empreendedores e negócios a expandir, se desenvolver e a crescer. Né? Então, a gente sabe né e até uh, nas uh, revistas jornais televisão é muito formado né das dificuldades de perpetuidade de negócios né que os negócios atualmente tem um, um desafio muito grande né a Maria uh, tem pesquisas do Sebrae que tipo a, a taxa de mortalidade né das empresas uh, acima de três anos uh, ela é enorme né então, abaixo de três anos né ela é enorme né então uh, um dos nossos objetivos é justamente fazer com que novos negócios e essas empresas elas se perpetuem sim, né, tenham uma, uma vida mais
3: longa né, no,
0: no mercado. Né? Legal. É um desafio, então. Né? É, é, uma, é, uma, é uma
3: solução interessante para as duas pontas. né, porque Tu acaba juntando quem quer empreender, mas ou não tem o um capital ou não tem o um know-how né? uhum. para entrar com o negócio. E também acho que facilita muito para as empresas que querem expandir. Uhum que é muito mais fácil, né? Tu ter Sim. essa parte de know-how e passar isso para alguém que queira empreender e ter aquilo do dia
0: a dia Sim. e tu ter uma, a gestão. E tendo uma ferramenta assim, isso facilita é. muito. Mas olha só, vocês falaram ali em açaí e tal, essas coisas de comer é mais fácil. E o serviço? Como é que Sim. funciona? Tem, tem franquias de serviço? Tem.
2: Mas, é assim, uma coisa é tu ter um produto, criar uma exclusividade de uma coisa que tu mesmo cria, assim, tem uma, uma, uma fabricação própria certo. aí fica mais fácil de tu ter um controle no padrão do produto que tu vai oferecer na na, na vitrine né tu, tu sabe que o produto que o franqueado tiver lá exposto vai ser o que tu exigiu serviço já entra um desafio um pouco maior que tu tá falando de um intelectual né um ah, trabalho é. intelectual que não garante que eu tenho o mesmo conhecimento que o paulo na hora de oferecer um serviço, sei lá, tem um jeito de falar, eu tenho um jeito de fazer o meu processo, o meu trabalho, e o Paulo tem outro. Então, na questão de franquear serviço, entra muita parte de formação e treinamento.
0: Pois é. Né? Tem que pois ter é, um é, tava, processo assim, Eu tava pensando agora aqui comigo, né? Olha, é, vamos pegar competência em jogos e vamos franquear.
2: Eu Como que tu escala isso. isso? Como que faz isso? É. Né? Quem é o perfil? Tem, a gente tem uma palavra-chave né, dentro do, da do franchising, que é o perfil do franqueado. Né? Qual é o perfil do empreendedor que, pre que precisa né, para o cara uh, para o cara
0: ter visão, a possível.
2: operação, né? Né? para poder seguir a operação. Então, quando tu tem... Que também é, essa parte do perfil do franqueado acontece muito, um problema que é bem comum, que é o franqueador... Uh, o franqueador não, desculpa. O franqueado compra uma franquia vamos dizer, uma loja, e o perfil dele não é de botar a na massa. E o cara acaba contratando, sei lá, uma pessoa para cuidar do sonho dele, né daquele Sim. investimento que ele fez, para tocar tá... um negócio. Aí, muitas vezes, essa pessoa, sei lá, é uma pessoa que talvez não tenha a formação adequada né para poder tocar um negócio e se responsabilizar pelos problemas que acontecem na operação. Então, o perfil do franqueado tem que ser, assim, principalmente para a área de, serviço. de serviços, tem que ser, assim, muito com um fit, assim, com a com franqueadora. A franqueadora tem que saber qual é, a, qual é a formação que o cara tem que ter, qual é a idade, mais ou menos, que o cara tem que ter, qual é o investimento que ele tem que ter. Né? Então, esse é um ponto, assim, da parte de serviço que eu acho que é mais... Importante tem, tem tem essa que... parte
3: de, de serviço também, que eu acho que é uma questão bastante importante, que é a questão contratual em si, né? Porque pegar competências de jogo tem, né, tem todo um know-how gigantesco por trás, tu acaba repassando para o franqueado. Então tem que ter Sim. uma previsão legal também para que não haja uma concorrência caso ele decida não ser mais é, franqueado. Verdade. Então, essa questão contratual. É. É, isso tem que ser muito bem conduzido, porque a gente já teve vários casos que passaram por aqui de é, franquias que não tinham marca é, ou a marca tinha um problema porque ela tinha sido indeferida por outro que já existia, é, os contratos não eram bem feitos, então isso gera uma série de problemas não só para o franqueador, mas principalmente para o franqueado. Então isso tem que ter um cuidado muito grande, né? até porque isso faz parte, isso é o coração, da franquia, é. e a gente tem questão também do registro do software, dependendo né, do, 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 do que for, daqui a pouco tem uma patente, tem um design, isso tudo tem que ser muito bem pensado e tratar isso de forma preventiva, porque o que mais acontece assim, quando a gente acaba tendo conhecimento de situações é que já ocorreu o um problema, Sim. e aí para solucionar esse problema Sim. é um trabalho muito maior, muito mais desgastante, então acho que a franquia, né? Que hoje as empresas elas já surgem como franqueadoras. né? Eu acho que também já nisso tem que incluir tudo isso
0: para não ter dor de cabeça depois. Então, o assunto parece que é muito amplo né? e acho que nós vamos ter o segundo programa. Né? Vai dar para a gente parar <risos> é um por aqui. Eu fiquei com muitas curiosidades, mas vamos lá uh, um minuto para cada um de vocês uh, colocar a sua ideia. E a gente poder ir encerrando esse primeiro capítulo, né? Porque nós vamos ter vários capítulos sobre esse tema, e você é que está nos ouvindo, né? Várias perguntas para nós e a gente pode, é, no próximo encontro, ir resolvendo né? uma série delas, dando direcionamento, alternativas, para que se tenha êxito, né? Porque a ideia é o que, que é uma educação empresarial. Né? E quando eu falei empresarial, significa lucro. Então, a gente tem que entrar num negócio desse para ter resultados, né? de alguma forma, para a sociedade, para a geração de empregos né? e para a riqueza assim, daquela comunidade. Dario, vamos lá.
1: Um recado, então. Eu acho que o ponto principal, assim, né? de, principalmente de entendimento né? de uma empresa que está buscando né? entrar nesse meio, né? nesse âmbito do, do franchising, é principalmente se preocupar com toda a experiência, né, das pessoas, dos clientes, dos franqueados, né, tipo, do início ao fim, né, e não se preocupar principalmente em vender, né. Costumo dizer, vender é fácil, o problema é o pós, né, e o pós é justamente quando tu está entregando um produto e um serviço para o teu cliente, para o teu franqueado e justamente trazer, né, resultado, né, para quem está comprando aquela ideia, e tem justamente uma expectativa. Né, de resultado onde a pessoa está apostando muitas vezes um dinheiro, um capital de anos né, de construção para investir num negócio. Então, no momento que um potencial franqueado, depois que ele assume aquela, aquele investimento, ele quer justamente, como o Paulo disse, ter retorno e ter lucro daquele né, negócio. Então, trabalhar muito a experiência, o suporte, o know-how e entrega para o franqueado e também, principalmente, com os consumidores e público final.
0: Legal,
2: velho. Obrigado. Bom. Bom, então, meu recado, assim, para quem quer virar um franqueador, eu acho que tem que entender que franquear e operação são coisas bem diferentes, né? São... Então, o que nai da empresa não é uma... Quando tu vai franquear, tu precisa criar uma outra empresa para poder fazer essa A formatação da franquia, né? E procurar conhecer o que, que é o papel do franqueador quais são as obrigações dele porque assim o franqueado não é um funcionário a gente está falando de um outro empreendedor também então existe uma relação questões ali que tem que ser cuidadas. e para quem quer abrir uma franquia no caso ser é um franqueado tem que conhecer bem quem está por trás da franquia procurar e conversar com outros franqueados que já são já estão na rede caso seja uma franquia muito nova, né, para investigar mais ainda como que está sendo, como que foi com a loja piloto, como que as experiências, que as experiências são acontecendo. É
0: obrigado João, gostou. é um assunto
2: que me fascina porque envolve
3: várias, uh, vários segmentos da área que eu gosto, que é a propriedade intelectual e eu acho que é uma tendência né, que nem eles colocaram surgiu principalmente nos Estados Unidos mas hoje isso é global e eu acho que é um caminho sem volta né, e num bom sentido acho que facilita muito só que requer
2: muitos cuidados daí só pra gente encerrar então quem ficou com curiosidade quer conhecer mais sobre o mercado de franquias conhecer nosso site, nosso canal no Youtube temos conteúdos lá educativos, muito bom para quem está começando para quem já é franqueador, para quem é franqueado, para quem está procurando franquia, para quem quer empreender, né? entende tudo. Então, <risos> quem tiver curiosidade e quiser conhecer, centraldofranqueado.com.br
0: Nós vamos colocar os créditos ali, com certeza. Você, tá tá Você que está nos assistindo, ficou com aquela vontade de saber mais um pouquinho, e né? eu fiquei muito, muito, muito curioso e a gente poder seguir nesses temas, e talvez o no nosso próximo encontro seja falar sobre as competências do franqueador. É um grande desafio a gente falar sobre isso. Né? E, e dizer para você que está nos assistindo que às vezes o sonho não cabe muito assim na nossa prática. né? Mas a gente buscar alguém que faz algo parecido com aquele que a gente sonha, talvez nos dê uma oportunidade muito grande de êxito. Muito obrigado. Faça contato com a gente. Estamos à disposição para poder ajudar a dar sequência lá na sua educação empresarial nas suas competências que estão aí em jogo. Vamos colocar os sonhos realmente no mundo fático, no dia a dia. Muito obrigado.